0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez De l'huile dans les rouages, le podcast de vulgarisation dédié à l'amélioration continue. Je suis Nicolas Fribourg. Et à partir de ce 39e numéro, je vous propose de partager avec vous une série, un hors-série finalement, consacrée au café IQSE. Ces rendez-vous que j'anime depuis le 7 avril à l'initiative de Florian Ruhen de la société Heiser et de Damien Perruchot, d'Equaleos, qui ont pour objectif de changer de regard sur le QSE en mettant justement en avant l'innovation au service des démarches de prévention, qualité, sécurité, environnement. Et donc pour ce projet du printemps 2021, c'est allant du 7 avril jusqu'au 15 juin, nous avons commencé avec Céline Berger de RécréAction, venue nous présenter la gamification comme outil de ritualisation de bonnes pratiques et de micro-learning. Je vous propose de réécouter cet entretien ensemble et bien sûr, il est possible de le regarder sur YouTube. Je mettrai le lien en commentaire. Bonne écoute que la gamification finalement si on commençait par se par présenter ce, cette thématique dont on entend de plus en plus parler mais euh, qui peut parfois paraître incongrue dans le, dans le monde du travail où on dit euh, le jeu n'a pas sa place dans un endroit aussi sérieux qu'est le travail.
1: Je suis Céline Berger, j'ai créé euh, Récréaction il y a à peu près 20 ans. Et j'utilise le jeu, les approches innovantes, les approches créatives pour mieux communiquer et former au sein des entreprises. Et aujourd'hui, euh, ben, grâce à Nicolas, à Florian et à Damien, on va parler gamification et micro-action pour changer pas à pas en fait, les comportements en santé-sécurité. Et je m'attends déjà à ce que beaucoup vous disiez, mais Céline, la santé-sécurité au travail, c'est quelque chose de très sérieux, donc pourquoi est-ce qu'on utiliserait le jeu ben Moi, je vous dirais, c'est parce que c'est sérieux qu'il est vital d'utiliser les leviers du jeu pour motiver, pour engager vos collaborateurs dans une démarche apprenante, pour, en gros, le jeu, ça vous permet de donner une représentation concrète des risques, des accidents, ça vous permet de tester d'apprendre de, de vos erreurs, de réessayer, de recommencer, mais sans danger. Et dans le cadre de la santé-sécurité au travail pour éviter les accidents, ben c'est primordial. Ça permet d'envoyer, de recevoir du feedback qui est adapté, parce que quand on veut progresser, quand on veut apprendre de ses erreurs, et ben il faut avoir du feedback, et on n'en a pas toujours. Et ça permet également de jouer collaboratif, pour échanger, pour partager. Donc voilà un petit peu l'idée.
0: Euh, c'est vrai que, comme tu, comme tu le dis, hein, juste, je me permets d'intervenir, parce que, euh, effectivement, c'est pas parce que c'est sérieux qu'on ne peut pas jouer. Et souvent, euh, quand on suit un petit peu les, ce type d'informations sur, sur les, dans les études, on prend souvent l'exemple des animaux dans la nature qui, pour apprendre la vie, qui est on ne peut plus sérieuse, qui est dangereuse, qui est apprendre à se battre, à survivre, etc., l'apprennent par l'intermédiaire du jeu. On pense souvent aux, aux félins qui, qui font semblant de se battre, qui apprennent à à, à, qui apprennent la vie de cette manière et c'est vrai qu'on a l'impression qu'à partir du moment dans le monde du travail on doit toujours apprendre mais par contre on doit apprendre de façon un peu austère et c'est un peu paradoxal
1: c est, c est, ton exemple est génial parce qu'en fait ah, l'idée c'est le jeu ça va nous permettre d'inciter à apprendre mais en recréant un environnement qui est favorable à l'apprentissage où on est en confiance où on a du plaisir parce que dans un jeu on peut faire des erreurs c'est le but c'est pas grave et où on peut apporter du sens et de la répétition. Et ça nous donne l'opportunité de nous entraîner. En centrant une expérience sur nos pratique, ça nous donne l'occasion de déclencher des prises de conscience et de réfléchir pour activer nos cerveaux et en créer de nouvelles pratiques, de nouveaux messages, de nouveaux comportements. C'est ça, en fait, l'intérêt du jeu. Et puis, quand on veut changer... Eh bien, il faut créer de nouvelles habitudes. Et pour créer de nouvelles habitudes, on s'est rendu compte avec les neurosciences. Il y a À Stanford University, il y a un grand chercheur qui est au département qui s'appelle le Lab Design du comportement et qui s'est rendu compte d'une chose, c'est que pour démarrer des micro-actions, il faut qu'elles soient faciles à intégrer dans notre quotidien. Il faut qu'elle soit rapide à accomplir. Et c'est le fait, en fait, de réussir à accomplir ces petites actions, des choses très, très simples, qui vont nous donner de la satisfaction, le sentiment de réussite. Et c'est cette émotion qui va, en fait, commencer à nous donner envie de répéter et qui va créer l'habitude. En fait, mmh. l'émotion, elle va créer l'habitude et la répétition, ça va consolider l'habitude. Sans émotion, sans plaisir, sans réussite, on prend tous euh, au premier de l'an des nouvelles résolutions, on va faire plus de sport, on va arrêter de fumer, on va arrêter de manger du chocolat. En fait, si on n'a pas du plaisir, si on n'a pas la motivation, on ne va pas tenir sur la durée. Et pour tenir sur la durée, ben, notre concept à nous, c'est créer des rituels. Et pour créer des rituels, qu'est-ce qui est plus important que le bon timing Les gens qui sont malades, qui ont un traitement à prendre, ils prennent leurs médicaments au lever, parce qu'en fait ils ont pris cette habitude. Tous les matins, je prends mon médicament. C'est la régularité, c'est la répétition, et c'est le fait aussi de célébrer, parce que le fait de réussir à tenir ses résolutions, ça change notre vision de nous-mêmes et ça va donner aux collaborateurs euh, une nouvelle vision comme quoi ils sont des gens qui tiennent leurs résolutions et qui réussissent. Et c'est ce sentiment de réussite qui fait qu'on va réussir à changer et à continuer à avoir la motivation d'apprendre.
0: Si je peux compléter, c'est vrai que les rituels ont leur importance de mon point de vue, c'est qu'une fois que c'est ancré, comme tu dis, derrière on n'a plus besoin de s'appuyer sur la motivation euh, qui est à la base forcément le, le moteur pour lancer la démarche mais après euh, quand le rituel est lancé finalement la motivation elle revient en supplément mais c'est pas le moteur principal parce que le problème de la motivation c'est le, les principes de la, des bonnes résolutions de début d'année hein. on les a tous on est tous motivés les, la première semaine de janvier et puis, bah, une fois qu'on n'a pas mis en place les rituels, si on doit compter que sur la motivation, bah, les jours où on n'a pas la motivation, on le saute une fois, puis deux fois, puis trois fois, et puis on oublie, et puis on arrive en juin, puis on n'a rien fait. C'est le problème dans, dans plein de domaines, et effectivement, le, la ritualisation, c'est comme le fait d'aller se brosser les dents, on n'y pense plus, on le fait par, par réflexe, on n'a pas besoin d'être motivé d'aller se brosser les dents, c'est un réflexe.
1: Ouais, comme mettre sa ceinture de sécurité voilà. quand on monte dans une voiture. Et c'est pour ça, en fait, qu'au sein d'une entreprise, quand on veut commencer à changer vraiment les comportements, notamment en santé-sécurité, et c'est si important, bah, c'est pertinent d'utiliser certains petits leviers mmh. du jeu pour recréer cet environnement qui est favorable, où on a du plaisir, où on sent bien, où on peut échanger. Et c'est pour ça que moi, je vais vous montrer différents éléments et leviers du jeu qui sont comme le storytelling, le jeu vidéo. En fait, le storytelling, c'est tout simplement plonger les collaborateurs dans une histoire, dans une histoire qui fait du sens pour eux, pour déclencher des prises de conscience et les mettre en action. Et donc, c'est centrer l'expérience sur une pratique, c'est apporter du sens. Mais vraiment, c'est ce storytelling qui va faire qu'on va commencer à adhérer.
0: Le storytelling, c'est ce qu'on peut appeler le scénario, en fait, si je comprends bien, c'est ça
1: C'est exactement ça.
0: Ce qui permet de, peut... effectivement de mettre en, en, si en situation.
1: Exactement. On peut utiliser le « nudge ». Le « nudge », c'est très à la mode. Le « nudge », c'est en gros, c'est le petit coup de coude qu'on va vous donner, l'incitation un peu douce pour influer sur votre comportement, pour vous pousser dans la bonne direction. Et nous, ce qu'on va utiliser dans notre application pour faire adhérer les collaborateurs, ben c'est par exemple, au départ, dans la partie onboarding, accueil, on va vous dire « est-ce que tu acceptes la mission ?» Parce qu'on s'est rendu compte d'une chose, c'est que quand quelqu'un s'engage à faire quelque chose, qu'il accepte la mission il a tendance à la respecter. C'est exactement... Moi, je vous, je vous parle depuis Londres, je suis à Londres, je suis encore confinée, on n'a jamais eu euh, d'autorisation de sortie à signer, mais vous, en France, le président Macron, il a fait appel à une cellule nudge au moment du premier confinement en mars pour étudier, en fait, les différents comportements et qu'est-ce qui pouvait déclencher la prise de conscience que si on sortait c'était dangereux. Et que si on sortait, c'était pour des raisons impérieuses. Donc, le fait que vous vous, vous engagiez et que vous signez cette autorisation, même si je sais qu'il y en a eu qui ont été un, un fiasco, bah c'était déjà pour inciter dans une certaine direction et un certain comportement. Donc, nous, on va utiliser le consentement présumé, mais on va utiliser aussi, par exemple, l'influence des pairs,
0: mmh. la norme
1: sociale. Euh, on Travailler pour une société de transport et il euh, y a une règle qui est essentielle, c'est quand on descend de sa cabine de camion, il faut se tenir. C'est soit avoir les deux mains sur les barres et un pied sur le marche-pied, soit les deux pieds sur les marchepieds pieds et une main sur les barres. Et, et plutôt que de dire, au lieu de dire seulement ben, euh, « l'an dernier on a eu 43 accidents parce que 43 en torse, parce qu'il y a des gens qui ont sauté », ce qui est bien aussi de dire, c'est 75% de tes collègues, ils ont adopté cette technique pour descendre. Ça ne perd pas de temps et ils sont en santé-sécurité. Mmh. C'est vraiment l'influence des collègues des pairs.
0: Ça, c'est vraiment une, une mécanique qu'on retrouve dans les jeux vidéo. Moi, qui joue pas mal aux jeux vidéo, il y a des jeux comme ça où à la fin d'une mission, on nous dit « vous avez agi comme 30% des joueurs ». Où vous avez... Et le fait des fois de se dire euh, « bah, Pourquoi j'ai agi comme ça alors que la majorité a joué autrement ?» ou au contraire, de temps en temps, de se retrouver dans les pratiques du groupe, ça nous interroge sur notre comportement nous-mêmes à tel moment. Et finalement, euh, c'est dans le cadre du jeu vidéo, ça porte très peu à conséquence mais c'est vrai que dans le cadre professionnel, on se dit « Mais c'est vrai qu'effectivement, je ne fais... je me rends pas compte, mais je ne fais pas comme tout le monde en fait. » Et peut-être que potentiellement, c'est un comportement à risque.
1: Et, et en plus, c'est aussi l'influence des pères, c'est le jugement par oui. exemple, euh, avec, Schenker. avec Schenker France, euh, avec qui on a travaillé, on s'est rendu compte d'une chose, c'est que l'esprit d'équipe, c'est très important. Sur, dans un centre, euh, dans un entrepôt, dans un centre logistique, si je casse quelque chose et que je ne ramasse pas, le collègue qui arrive derrière peut avoir un accident. Et donc... Si on dit ben, 90% des gens euh, recyclent, ramassent, on va avoir tendance à, à « je vais être jugé, on va me regarder mmh. ». Toujours ce lab design dont je vous parle, ils se sont rendus compte d'une chose, donc c'est un Américain, c'est à Stanford University, ils se sont rendus compte que dans une banlieue où tous les gens avaient l'habitude de tondre devant chez eux, et eh bien, tout le monde le faisait, parce que si on n'entretenait pas son gazon devant sa maison, tout de suite, on se disait « je ne suis pas comme les autres mmh. ». C'est super important, en fait, l'influence enfin, des pères. Ça un... un
0: petit peu la théorie du carreau cassé, non Je ne sais pas si tu connais cette… Bah, ça, je ne connais pas. C'est dans… Pareil, c'est quelque chose aux, aux États-Unis et qu'on voit régulièrement, c'est de se dire « quand un bâtiment est entretenu, il n'y a pas de raison qu'il se dégrade ». Par contre, à partir du moment où il y a un carreau qui est cassé, vous allez voir que dans les semaines qui viennent, toutes les vides vont finir par être cassées et le bâtiment va être désossé en quelques semaines. En fait. Effectivement, l'exemplarité, tant qu'il y a une espèce de, de structure solide qui est a, a apparente, il n'y a pas de souci. À partir du moment où ça commence à se fissurer, ça peut être un signal de dégradation plus globale parce que ça laisse un message en fait, derrière.
1: C'est exactement ça. Donc, il y a ça. Il y a autre chose aussi où on peut utiliser grâce au jeu, c'est ce... Et... Notamment en santé sécurité, c'est se projeter dans le futur. Si j'ai une et, et, et l'idée c'est rendre visible l'invisible. Si je suis manutentionnaire que je porte un carton dans une mauvaise posture pendant des jours, des mois, je vais avoir, oui. ça va avoir des conséquences sur ma santé et des répercussions. Je vais avoir une maladie professionnelle. Donc l'intérêt, les leviers du jeu, c'est de pouvoir montrer ça.
0: Sur le chat, il y a justement Jean-Daniel Le Gallic qui précise ce que je viens de dire, justement, vous pas vu, qui est la théorie de Giuliani dans les années 80 à New York. Voilà, je sais que je l'avais entendu, mais je ne sais plus le contexte. Voilà.
1: Merci Jean-Daniel.
0: <rire> cette précision, merci. <rire> euh,
1: c'est aussi d'utiliser des, des micros de son. Donc c'est pareil, c'est 2-3 minutes. C'est séquencer l'apprentissage sur la durée, parce que c'est facile de l'intégrer dans son quotidien. Le feedback, ce que je vous disais, c'est super important si on veut faire progresser et évoluer les pratiques. On a
2: besoin de savoir où on en est. Ah, ça a coupé.
0: Ça a coupé que chez moi ou Non, ça a coupé effectivement. Ah. Céline, a plus de connexion, peut-être une tempête tense, de neige avant. Les
1: indicateurs, c'est… Ça a coupé,
0: Céline ouais. Tu as coupé pendant euh, 20 secondes, là, donc on n'a pas ah. eu la diapo précédente.
1: Ah, pardon. Et moi, je ne vois plus euh, Nicolas, mais bon.
0: Ah, non. C'est pas grave,
1: mais c'était bien. En fait,
0: la, la, je l'entends pas, disais...
1: vas-y. Vous... Pardon. Je vous disais que ce qui était important, c'était aussi le feedback. Euh, le feedback, ça… Ça permet de faire progresser, de faire évoluer les pratiques. C'est exactement comme à l'école. On a besoin d'avoir une échelle de référencement pour savoir où on en est, si on fait bien. Et je sais que la nouvelle génération, elle est très, très, très en demande. Elle a besoin, en fait, de ça. Et l'outil, l'application, le renvoyer du feedback, ben c'est très simple. Vous m'entendez
0: Oui, c'est bon. Il n'y a Pardon. pas de souci. On te laisse… Euh... Continue.
1: On utilise aussi des indicateurs. Les indicateurs comme ma prise de risque,
0: euh, mon capital
1: santé, euh, mon esprit d'équipe, ma performance. L'intérêt, c'est de mesurer les progrès, de donner le sentiment de réussite et montrer qu'en fait, changer d'habitude pour des pratiques qui sont plus saines, plus sécurisées, mmh. ce n'est pas si difficile en fait, si on veut consolider les habitudes. Donc c'est très très important de célébrer, de...
0: Oui. de marquer
1: tout ça. Exactement. Et le challenge collectif, ben, c'est euh, encourager ses pairs pour se mobiliser pour la bonne cause. C'est en gros, euh, en plus de... Mon idée, c'est... L'outil qu'on qu vous présente un petit peu, là, c'est on demande beaucoup aux collaborateurs, on va demander beaucoup aux collaborateurs d'apprendre, de changer ses habitudes, de se connecter, d'utiliser une application pour mieux faire. Et en échange du nombre d'utilisations de l'app, on peut transformer cette utilisation en une action solidaire qui soit définie avec son entreprise. Comme par exemple, si on atteint tant de participation ou tant de régularité chaque semaine, l'entreprise peut, je vais vous dire n'importe quoi, mais planter des arbres organiser des, des plateaux repas dans la communauté pour des gens qui sont en difficulté en mmh. ce moment. C'est important, en fait. C'est de non seulement ancrer les bonnes pratiques, mais le fait d'ancrer et de changer, on se mobilise tous
0: ensemble. On, on, sort, on casse un petit peu le silo de la sécurité pour la sécurité. Finalement, on l'élargit à des, des, des retombées bénéfiques euh, au-delà de, du, du seul sujet euh, santé-sécurité au travail. C'est ça
1: c'est exactement ça. Et je trouve que ça a encore plus de, de poids parce que c'est on le fait pas seulement pour soi. Alors mmh. le but c'est aussi de prendre conscience de comment je me protège, comment je vais protéger les autres et développer la vigilance partagée, mais à travers ben des challenges, des choses qui soient aussi agréables parce que la sécurité au travail, le but c'est euh, ben c'est pour être bien, pour se sentir mmh. bien. Ce n'est pas, pas juste euh, une corvée, ce n'est euh, pas juste rébarbatif.
0: Oui, comme c'est des fois trop souvent euh, vu et, et vécu euh, dans les entreprises. C'est euh, créer, créer de l'émulation finalement autour de, de ces, de ces thématiques-là.
1: Exactement. Et, et du coup, les leviers du jeu sont juste des médias, ce sont des outils pour vous servir, pour vous aider. C'est tout. Ce n'est pas jouer pour jouer, c'est jouer pour apprendre. On va aller un petit peu plus dans le concret maintenant. Donc nous, euh, ce qu'on qu a développé, c'est une solution, c'est une app en gros pour apprendre, pour s'entraîner en conditions réelles. Et c'est une solution qui est complète, c'est une application pour les collaborateurs, pour les intérimaires, pour les apprentis, qui leur permet d'apprendre, de se tester, de challenger, de s'échauffer, on va voir ça, et puis c'est une plateforme pour les managers qui peuvent créer leur parcours de formation, qui peuvent créer de nouvelles capsules de trois minutes, euh, cibler des communications pour une équipe, pour un site spécifique et à à, grâce au tableau de bord qui vont mesurer la participation, l'engagement.
0: Dans ce que tu viens de dire, il y a quelque chose qui est important, je ne sais pas, je, je pose des questions, n'hésitez pas hein, dans le chat à, à, à solliciter si vous, vous avez des questions sur ça. Tu viens de dire créer, donc oui. créer ça signifie que ce n'est pas une solution qui est toute faite clé en main, c'est-à-dire qu'elle est personnalisable et euh, qui a vocation à être rendue opérationnelle par rapport aux problématiques spécifiques d'une entreprise si je comprends bien.
1: Tu as tout à fait compris. On a des, on a des, des petites capsules. Aujourd'hui, on a deux modules sur étagère, qui est un module santé-sécurité au travail pour le transport et la logistique avec 26 petites capsules. Et puis, on a euh, un autre module sur le Covid-19 pour sensibiliser aux bons gestes qu'on avait fait l'an dernier pour un Géodis. Mais l'idée, c'est exactement ce que tu as dit, c'est on n'est pas juste une plateforme de micro-learning. On est une plateforme pour utiliser vos ressources existantes et créer plus de valeur. On va rentrer dans le concret là, je, mmh. je vais vous le montrer. Euh, donc, on a une app avec du rituel, des micro-étapes, je crois que ça vous avez compris. On a une plateforme pour les managers, donc, piloter ces formations, choisir la langue, l'expérience, les capsules un outil auteur qui vous permet de créer du nouveau contenu en créant des quiz, avec des tutoriels, des statistiques, de l'image, d'envoyer des notifications. De, un tableau de bord pour mesurer, ce que je vous disais. Bien sûr. Est-ce qu'on prend deux minutes pour regarder la vidéo ou est-ce voilà. que je, tu veux qu'on rentre dans le concret pour mieux répondre à ta question
0: bon, On avait prévu de la passer. Je ne sais pas, Florian, qu'est-ce que tu en penses On est dans les, dans les délais, là Ça va Ouais, en même temps, on est pas mal, ouais. on peut, tu peux, tu peux mettre la on peut vidéo passer la vidéo contre.
2: pour voir.
1: Ok, c'est comment... une vidéo qui dure deux minutes, et après je vous parlerai d'expériences ah. concrètes pour nos clients passés et présents.
2: Voilà. Par contre, Céline, pense à partager ton, le son de ton ordinateur quand tu vas partager, sinon on n'entendra pas le son de la vidéo. Ah bah, J'espère que je l'ai partagé. C'est bon Non, non. En euh, ce que ce que tu peux faire, sinon, ce que tu peux faire, c'est que tu arrêtes le partage, tu le remets et tu penses à, à cocher la, la case. Ah, il faut le cocher au moment du partage. Ouais, ouais, il faut le cocher au moment du partage. Ou
1: alors, je vous, je vous la commente parce que c'est une petite musique. Oui,
2: et... parce
0: que c'est que de la musique finalement. Donc okay. tu, peux la alors, tu peux la commenter oui. directement.
1: Oui, parce que sinon, je vais je vais perdre un peu de temps.
0: Oui. Voilà. Au
2: euh,
0: départ, par contre, ça prend de la bande passante. <rire> On ne t'entend plus, du coup.
2: Par contre, Céline, on ne t'entend plus du tout. Sinon, je vais, je vais, ce que je vais faire, c'est que je vais la partager, moi, la vidéo, ça devrait aller. Oui. Tu veux la pas. partager Oui, je vais, je, vais, je vais te partager la vidéo, comme ça… Parce que là, ça te voilà. prend de la bande passante,
0: ton, ta voix ne passe plus.
1: Ah, je suis désolée. Mais, ouais. mais sinon, ce qu'on peut faire, c'est on la passe à la fin.
0: Oui, peut-être.
1: Et, et comme oui. ça, on ne fait pas trop d'aller et venues. Et puis moi, je vous parle de, de cas concrets.
0: Voilà, passons à la suite, effectivement. Ça, ça sera pour illustrer tout ce qu'on qu aura dit, voilà.
1: Désolée pour ce petit bug. C'est
0: okay. <rire> <rire> euh, un seul premier, donc euh, <rire> expériment. <rire> Mais,
1: je, vais, je vais vous parler d'une du, expérience qu'on a faite pour Schenker France, euh, qui avait 6500 collaborateurs, 100 sites, et qui nous a contactés parce qu'ils avaient trop d'accidents sur, sur leur site de travail. Et ils nous ont demandé de rappeler les règles basiques, les règles d'or. Donc, on a étudié le bilan des accidents sur les trois dernières années. On a identifié des situations récurrentes, des situations à risque, et on a conçu euh, des scénarios. 26 capsules de trois minutes pour les collaborateurs, pour leur rappeler euh, donc les règles de base et changer leur vision du risque au travail. Schenker France... Il voulait une campagne sur trois semaines. Donc, on a fait une campagne sur trois semaines où on a posté tous les jours une nouvelle capsule pour un public de conducteurs, pour un public de manutentionnaires et pour un public d'employés. On euh, n'avait à l'époque pas encore la plateforme, on n'était pas aussi performants. On a fait un sondage à la fin de, de ces trois semaines, on a 155 personnes sur 1500 qui ont... Il y a 1500 personnes qui ont joué. On a 155 personnes qui ont répondu à cette enquête. 97 des joueurs ont aimé récréation. Ils ont aimé parce que c'est un outil pratique pour renforcer les messages, pour former les intérimaires, pour remettre à niveau. 86 des gens ont joué tous les jours 95 des gens ont joué deux à trois fois par semaine pour différentes raisons. Pour gagner, parce qu'ils sont au jeu, pour la compétition, pour apprendre, parce que c'était facile, parce que ça, ça parlait de leur réalité, de leur quotidien. Pour le rituel, parce que c'était un petit rendez-vous qui durait deux à trois minutes, et déjà, en trois semaines, il y en a qui nous ont dit « C'était mon rendez-vous du midi, c'était mon rendez-vous du matin. » Je le faisais avec un collègue. Donc déjà, en trois semaines, on avait réussi à, à créer ce rituel. Et pour le fun, quand on, on a fait les interviews après, euh, après ces trois semaines, les formateurs nous ont dit « Céline, ce qui est incroyable, c'est que ça a créé l'émulation. » Et que juste ces trois minutes par jour, ça créait l'échange. On discutait d'une règle. Donc, ce n'est pas juste trois minutes pour trois minutes, mmh. mais c'est trois minutes pour renforcer un message fort. C'est trois minutes pour euh, bah, créer de l'échange, de la discussion, pour se challenger entre collègues. Et au bout des trois semaines, on a 31 des gens qui ont changé au moins une pratique. 76 des gens nous ont dit « ça a changé ma perception du risque de travail ». Et 91% recommandent l'utilisation de l'app dans ce contexte.
0: Donc là, ça répond vraiment à ce qu'on voit un petit peu. On voit que, que c'est un petit peu coupé, là, cette dernière petite illustration, mais c'était que c'est un outil au-delà de l'apprentissage qui est là pour changer les comportements, en fait, profondément.
1: C'est exactement ça. L'idée, c'est créer un rituel. Là, le rituel, c'était sur trois semaines. Maintenant, je, je vais vous parler... Euh, de ce qu'on est en train de mettre en place pour deux clients. Euh, L'intérêt, c'est qu'on démarre une, commune, une collaboration avec deux clients sur un à trois ans pour utiliser notre solution d'une manière hebdomadaire, voire quotidienne, et pour progresser pas seulement au niveau euh, santé-sécurité, mais au niveau qualité et au niveau éco-conduite. Donc Je vais vous présenter ce qu'on est en train de mettre en place. Là, on est en train de créer un, un rituel, on va dire, d'échauffement. Un de nos clients nous a dit « Céline, on a beaucoup trop d'accidents parce que nos collaborateurs y démarrent à froid. Mmh. » Et du coup, sur le principe du rituel et des micro-actions, on a eu l'idée de donner l'autonomie aux collaborateurs, aux joueurs, pour créer leur propre routine d'apprentissage. Parce que, Nicolas, si je te dis, ben à partir de demain, tu vas faire une routine d'échauffement de 5 à 10 minutes, mmh. tu ne vas pas forcément adhérer. Alors que si au sein de l'app qui est mmh. déjà installé, où tu as déjà l'habitude d'apprendre, on, on va te donner l'autonomie pour que tu choisisses ton mmh. temps de 1 à 10 minutes et que tu choisisses tes exercices, et ben tu vas démarrer. Parce que ça ne va pas être compliqué pour toi d'intégrer cette routine. Prends une minute... Et puis ça fait un
0: peu partie de ce que tu disais, le nudge, c'est-à-dire c'est pas quelque chose d'imposé, c'est quelque chose qu'on t'invite à faire. Du coup, tu as l'impression d'être moins guidé, moins bloqué en fait. Donc c'est ça, ça marche un peu mieux peut-être. Tu voilà. as
1: la maîtrise. Et c'est toi qui vas choisir le temps. Et surtout... Euh, ce laboratoire de recherche s'est rendu compte, là, à Stanford, il s'est rendu compte que les gens qui démarrent par une, deux, trois micro-actions, mais des choses extrêmement simples, hein, au bout d'une semaine, plus de 75%, pour... ils ont fait des études sur plus de six mois, hein, et, et je ne sais plus, sur 2000 ou 3000 que, euh, personnes, hein, euh, au bout d'une semaine, déjà 75% des gens vont rajouter euh, une micro-action. Donc nous, notre idée, c'est tu commences par une minute et puis ensuite, tu as l'autonomie pour répéter cette minute si tu veux, mais aller ajouter une minute et choisir ton exercice. Donc ça, c'est un petit peu le principe de notre, de notre société, c'est comment faire pour répondre à des besoins réels et faciliter la tâche, faciliter en fait le fait que les collaborateurs, ils puissent travailler en santé et sécurité.
0: Mmh. Oui. J'ai mais... d'autres oui. exemples. Alors, euh, juste une question, ça peut y répondre là tout de suite, mais euh, Claire, euh, dans, le, dans le chat, euh, demande si l'outil est réservé au secteur du transport et de la logistique. Parce que pas, vrai que pour... pas Donc du voilà, tout, pour y répondre. Du tout. Ouais. Pas du tout. C'est des exemples parce que c'est ceux avec qui tu as travaillé qui sont voilà. contraints, mais ce n'est pas forcément exclusif. Voilà.
1: Non, pas du tout. En fait... Euh partout où il y a des accidents qui se passent, malheureusement, on peut travailler avec vous. Et je vais, je vais vous montrer... Euh... Bon, Là, c'est vrai, je suis encore dans, dans le transport et la logistique, mais...
0: Euh... Ça s'y prête n'importe où, effectivement. Les exemples qui sont là, ça peut être dans le BTP que j'ai connu par le passé, où, effectivement, les gens attaquent directement avec ben, la banche et puis ça
1: reste... Euh, avec euh, des gens dans le BTP, exactement. D'accord.
0: Ça ne me surprend pas. Il <rire>
1: euh, y, y a une autre problématique, par exemple, c'est qu'un conducteur qui arrive sur un site client, il a l'obligation d'être informé euh, du protocole sécurité client. On va travailler, et là, l'idée, c'est comment, en fait, euh, intégrer deux solutions ensemble. On va travailler avec une société qui a mis en place une solution pour envoyer par notification un PDF directement avec le géofencing. Donc, quand le conducteur s'approche, il va recevoir automatiquement un PDF du protocole de santé-sécurité au travail. Mais moi, ce que je disais à mon client, le conducteur, ouvrir un PDF de 2, 3, 10 pages sur son téléphone, très bien. Le site client, il s'est mis en... Il est mis en règle et il oui. respecte son obligation mais le conducteur, ça ne lui facilite pas la tâche. En opérationnel,
0: partir... ce n'est pas idéal. Quoi.
1: Ben non. Donc, à partir de notre plateforme, le manager, notre client va pouvoir aller créer comme un petit clip visuel des 5 six règles qui sont incontournables. Et donc, le conducteur, y reçoit 5 six images qui vont lui dire, bah, là, tu arrives, il faut que tu portes tes équipements de protection. Ici, attention, parce qu'il y a ce rond-point qui est dangereux. Et du coup, il, a, il visualise mmh. en 5 secondes ce qu'il doit faire, ce qu'il doit respecter. Là, c'est pareil, c'est pour répondre à un besoin, c'est que 50% des accidents se passent sur des sites clients. C'est mmh. tout. On a... Euh, deux autres cas encore à présenter. Comment en fait utiliser les ressources et les données existantes de nos clients pour créer un peu plus de valeur Toujours, ce, ce transporteur, il a ses, ses camions qui sont équipés de boîtiers télématiques. Et ces boîtiers télématiques permettent d'extraire des données et de tracer les comportements d'usage des conducteurs. Donc l'idée, notre client, il s'est rendu compte que chaque jour, ces camions, en fait, tournent pendant une heure alors qu'ils sont à l'arrêt. Et si les conducteurs avaient des meilleures pratiques, ils pourraient faire beaucoup, beaucoup d'économies de carburant. Mmh. Donc l'idée, c'est d'extraire des données sur la manière dont conduisent les conducteurs et que nous, en fonction de ces données, on puisse renvoyer à chaque conducteur des recommandations, des, des conseils bien spécifiques sur l'anticipation du freinage, sur la vitesse dans, dans les virages, etc. Donc, c'est vraiment, on, on s'adapte.
0: D'accord. C'est vraiment voilà, ad, adaptatif et pas rigide comme fonctionnement. Quoi.
1: Exactement. Exactement. Mmh. Une autre solution, c'est avec Florian Ruin, qui est Ruin pardon, qui est euh, co-organisateur aujourd'hui. Ben, Florian, euh, on, a, on peut adapter, du moins, on peut intégrer sa solution à notre plateforme pour aller encore plus loin dans la prévention des risques, dans la détection des risques, initier des actions, former, impliquer. Je sais que dans, lors d'un des prochains cafés. Florian, il va vous expliquer. Florian, il a conçu une nouvelle technologie euh, avec un boîtier qu'il intègre sur les caméras de surveillance dans les entrepôts, sur les sites de ses clients pour détecter les risques. Et nos sol deux solutions combinées, ben ça permet en fait de renvoyer de l'information en fonction des risques qui sont détectés pour en gros transformer encore plus une organisation en une organisation
0: apprenante. On est vraiment dans la prévention spécifique et adaptée au contexte de l'entreprise, effectivement.
1: Adaptée au contexte et puis utiliser aussi les ressources, les, euh, leur matériels comme mmh. bah, leurs caméras de surveillance, par exemple, comme les boîtiers dans les, euh, dans les camions, etc. Euh, Florian, tu veux passer la, la vidéo
0: Oui, je peux te mettre la vidéo. Juste avant de, de passer la vidéo, il y, a, il y a quelques personnes qui ont dû nous, nous quitter euh, en cours, mais en tout cas, euh, beaucoup saluent la présentation. Hein, Céline, Donc je te, passe, je te fais Merci. suivre ce message. Et puis, il y a, il y a Karl, euh, Karl Chaillou qui nous dit qu effectivement, lui aussi trouve la présentation intéressante. Attention à être vigilant à l'équilibre entre les informations via les outils numériques et les messages passés par le management ou les QS, QHSE avec un risque peut-être de surcharge. Mais je pense que ça répond, Enfin, par rapport à ce que tu disais, là je m'engage que moi, je te laisserai répondre derrière, cest dire effectivement, il ne faut pas que ça soit des canaux qui fonctionnent en parallèle. Il faut vraiment que tout ça soit bien imbriqué. Et l'exemple que tu donnais euh, enfin, avec notamment ce que fait Florian ou d'autres, c'est qu'il faut que ça soit quelque chose qui soit pensé de manière globale, comme un organisme, hein, encore une fois, comme on, comme on cite dans les normes, et pas en fonctionnement euh, très, très euh, cloisonné en couloir. quoi. Enfin, ça, c'est mon Là. point de vue.
1: Merci pour cette question et merci pour ta réponse, Nicolas, parce qu'en fait, c'est exactement ça. Les deux euh, sociétés avec qui on est en train de, de collaborer et de démarrer, c'est une démarche qui est globale et, et c'est pour ça que je vous disais, euh, on vient en renfort des messages et on intervient sur plein de points. Alors, ça prend beaucoup de temps, mais c'est une action sur la durée qui vient renforcer les messages. Quand on a travaillé avec Schenker France, euh, les interviews que j'ai faites après avec des directeurs de sites les directeurs me disaient mais Céline c'est génial parce qu'en fait ça vient en renfort de mes messages et ça montre aussi que c'est pas juste moi qui est euh, qui fait une obsession sur certaines règles mais c'est des règles essentielles et des problématiques nationales pour le groupe donc c'est vraiment une approche globale
0: d'accord
2: c'est simplement pour commencer, c'est une approche globale qui doit se faire sur un... Euh, après, la, la, la vie est un peu partagée, mais c'est une approche globale qui doit se faire euh, déjà quand la, la, dans un environnement suffisamment mature, et il ne faut pas que ça, ça vienne déresponsabiliser tous les collaborateurs, il faut vraiment que ça, ça vienne en complément pour, pour, pour apporter de la valeur sans pour autant, euh, sans pour autant faire oublier les choses mmh. essentielles.
0: Oui, c'est ça, il ne faut pas que ça soit vu comme le sujet « tarte à la crème » ou le truc « à la mode ». Euh, qui arrive comme ça parce que c'est une décision mais qui, qui ne repose sur aucune euh, politique QHSE oui. tangible euh, au quotidien si les gens disent on a ça mais à côté on nous laisse faire n'importe quoi, ça ne va pas marcher, il faut vraiment que ça soit une approche vraiment pensée globalement
1: ah, mais c'est une approche pensée globalement à tel point qu'avec ces deux sociétés on a un groupe de travail et on définit ensemble euh, les capsules au rythme euh, des besoins Non non, c'est complètement pensé
0: voilà, c'était pour revenir sur effectivement oui, la, merci, la question Carl. très intéressante de Karl, pour revenir là-dessus. Euh, merci beaucoup. Euh, Je
1: vous ai mis, oui. euh, si vous voulez, vous pouvez télécharger une démo à partir de l'App Store ou du Google Play Store avec ce code ci-dessous. Ce qu'on pourra faire, si vous n'avez pas le temps, peut-être qu'avec Florian, on pourra vous renvoyer euh, ce code
2: on partagera sur le, sur le ouais. groupe
1: de et, et comme ça moi je vais arrêter le, le partage alors il faut que je vous retrouve pour que Florian y puisse voilà je crois Florian que maintenant tu dois pouvoir partager
0: et juste avant il y a effectivement euh, Olivier Reméter je me trompe peut-être dans la prononciation qui, qui confirme effectivement que ça vient compléter des actions quotidiennes en fait. je rejoins tout à fait ça
2: j'ai une question euh, qui est arrivée sur euh, sur le chat, mais euh, de LinkedIn. N'y euh, a-t-il ah. pas un risque d'utilisation de détourner des, do des données Exemple bon ou mauvais conducteur. Si
0: on reprend l'exemple euh, qui a été cité euh, tout à l'heure, ça se cité comme outil de sanction en fait, c'est ça
1: Oui. Alors que non, pas du tout. C'est vraiment euh, l'idée, c'est donner euh, des petites astuces parce que il y, a, il y a une des sociétés qui travaillait déjà. En fait, c'était des appels téléphoniques avec des formateurs, en fonction de ces données, pour leur donner des astuces, pour les aider à progresser. Et l'appel téléphonique, ben, ça arrive pas toujours au bon moment et c'était pas pertinent. Alors que là, consulter sa capsule pour ben comprendre à quel moment je dois freiner, à comment je dois anticiper, c'est ça l'idée. C'est pas du tout euh, sanctionner, punir.
2: Okay. Est-ce que, est que okay. mon écran est visible pour la vidéo?
0: Oui, on voit. Très bien. Très bien. Merci. Très belle présentation. Ben, merci pour, pour cette effectivement, présentation de, de l'application euh, RécréAction. Euh, maintenant, ben, ce qu'on avait prévu, c'était de, de garder un petit temps d'échange. Si vous avez euh, des questions à, à poser à, à Céline, des, des cas concrets, euh, vous, voulez, euh, vous pouvez prendre la parole si vous le souhaitez d'ailleurs, hein, peut-être avec, le, avec le, petit, le petit outil de prise de... lever la main, vous avez le, le sujet donc, si vous avez des questions pour poser directement sans passer par mon intermédiaire, ce sera beaucoup plus simple. Donc, n'hésitez pas. Puis, le but d'un café, effectivement, c'est de ne pas être dans le format uniquement webinaire. Hein. C'est de pouvoir euh, inviter aux échanges, euh, à la prise de parole directe et pas être uniquement descendant. Donc, euh, bon, on a pu remonter des informations en cours, mais n'hésitez pas, si vous avez envie, on vous cède aisément la parole sans aucun problème. Donc, euh, n'hésitez pas à lever la main si vous voulez intervenir ou si vous n'avez pas de possibilité de micro, euh, mettez dans le chat et puis on se fera le, votre porte-parole. Ah, porte ah à Stéphane. Donc, euh, allez-y Stéphane. Bonjour à tous. Bonjour Céline.
2: Très Bonjour bien cette, cette présentation, j'adore ça. Euh, je pense qu'aujourd'hui, on a des outils digitaux qui permettent de faire des choses incroyables. J'avais juste une question concernant cette sensibilisation et cet outil-là. Est-ce que cet outil peut être utilisé aussi pour faire de la qualification et des formations qualifiantes Parce que là, on est sur de la sensibilisation. Donc, est-ce qu'on peut même aller plus loin pour utiliser cet outil-là et faire de la formation
0: qualifiante, en fait Bien sûr. Avoir...
1: sûr. Euh, moi, je suis en train de discuter avec un organisme de formation professionnelle pour ça. Parce que je vous ai présenté d'une manière très succincte, mais le but, c'est aussi d'avoir des évaluations. On peut faire des, des questionnaires d'évaluation à la fin. Donc, tout à fait. C'est des parcours à créer avec vous. Parce que nous, on n'est jamais expert de vos domaines. Donc, c'est pour ça que tout ce qu'on fait, et pourquoi ça a marché avec Schenker et pourquoi ça va marcher avec les autres, c'est parce qu'on co-construit. On co n'est pas là à, à mener une Moi, je ne suis pas du tout une experte en santé, sécurité au travail. Je suis plus une experte en communication et en gamification. Je fais très attention à ce, jeu, à ce mot parce qu'il y a beaucoup de gens qui le galvaudent et qui l'utilisent mal. Et, et on dit que juste le fait de mettre des points, faire des classements et donner des badges, non, ça ne sert à rien. Le but, j'espère que vous, vous l'aurez compris, mmh. c'est comment utiliser le jeu pour entraîner les gens dans une démarche apprenante. C'est ça.
0: Mmh.
1: Et ou dans une démarche qualifiante. Tout à fait.
2: Ok. Ok. Merci pour cette réponse, c'est très clair.
0: <rire> Merci.
1: Merci beaucoup.
0: Euh, Est-ce qu'on a d'autres questions N'hésitez pas. Euh, pour l'instant, rien de... Ah. Un... Il y en a une dans le chat. Il y en a une dans le chat, effectivement. Je vais la lire à haute voix pour que tout le monde puisse l'entendre. Deric euh, qui demande si ce temps de trois minutes pour utiliser cette application est considéré comme du temps de travail des sociétés ont-elles eu à statuer sur cette question Effectivement, même quand on parlait, de la de, pour avoir connu dans le BTP le temps des échauffements, est-ce qu'il fallait que les, les ouvriers arrivent un quart d'heure plus tard pour l'échauffement et du coup est-ce que ça rentrait dans le temps de travail ou est-ce qu'on considérait que ça faisait partie du temps euh, d'installation, etc. Ça a, ça a été le sujet dappro négociation effectivement, est-ce que ça, ça rentre dans le bah, euh, vie privée, vie perso
1: ça rentre dans ça rentre dans le temps de travail, tout à fait. Et je dirais même plus que euh, c'est comme tout, on peut avoir le plus bel outil de la terre et le plus performant si on n'a pas des managers, des chefs d'équipe qui sont engagés, qui aident au départ à, à créer ce rituel. Parce que pour créer ce rituel d'apprendre, de s'échauffer, je vous ai pas parlé, mais on, on a encore un, un autre outil qu'on est en train de développer, c'est la checklist. Parce qu'en fait, pareil, euh, en parlant avec des sociétés qui sont pas dans le transport et la logistique, <rire> ils ont eu chacun un accident mortel euh, suite à un congé long de maladie. Et c'était des gens qui avaient beaucoup d'ancienneté, qui étaient très performants et pertinents, qui ont oublié les bons réflexes. Et donc, euh, créer une checklist évolutive à partir de la plateforme qui permet, en fait, on a quelqu'un qui euh, revient de longues maladies, on va l'accueillir véritablement et on va l'aider à reprendre les bons réflexes. Donc, la checklist, elle est utilisée pendant le temps de travail. L'échauffement il est utilisé pendant le temps de travail. Euh, là, avec les deux clients, ce qui, ce qui est super important, c'est que au départ, bah, ça soit pris sur le temps de réunion d'équipe. Et puis après, quand ça devient un rituel, bah, les gens, s'ils le font à la maison, ou c'est parce que... Un téléphone portable, ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut utiliser ces trois minutes. Je suis dans une file d'attente, j'attends mon métro, je vous dis n'importe quoi, j'attends mon transport, je suis à la poste, bah je peux revoir. Surtout qu'on a une bibliothèque, on a, il y a plein de choses pour apprendre.
0: D'accord. Mais euh... je suis
1: d'accord avec vous, ça fait partie du temps de travail.
0: Ok, effectivement. Ça, après, ça fait partie du temps de travail, mais les gens, après, l'avantage de ça, c'est qu'ils sont libres, de le faire au moment où ils le veulent, même si ça fait partie de...
1: Oui, et c'est rigolo pour Schenker France, il euh, y a des collaborateurs qui ont fait jouer leurs enfants aussi. Mmh. Donc, ce n'était pas pendant le temps de travail.
0: <rire> <rire> non, dans un sens, ça, ça montre euh, l'intérêt de, de l'application si euh, les gens euh, se le partagent entre eux et ils voient un intérêt au-delà du seul euh, outil euh, professionnel. Oui. Il nous reste encore un petit peu de temps, donc si vous avez des, des questions, n'hésitez pas. Euh, parmi les, les personnes qui restent dans, le, dans la chat room, hein, il y a encore une quinzaine de personnes, donc euh, il n'y a, a pas de problème, la parole est ouverte à tout le monde.
2: Et pour tous ceux qui souhaitent euh, obtenir la démo de télécharger l'application, je remets le code euh, qui était sur la présentation dans le chat. Euh, qu'on enverra également euh, avec le replay par mail pour tous ceux qui, qui n'ont pas le temps de le faire tout de suite et qui veulent le faire un petit peu plus tard. Euh, le, le code sera remis à plusieurs endroits pour pouvoir le faire.
0: C'est vrai qu'on ne l'a pas dit en début de réunion, euh, Florian, mais euh, vous avez dû, certainement dû avoir une notification. C'est enregistré, donc euh, il y aura un format euh, replay euh, disponible euh, pour, euh, pour pouvoir le re 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 revisionner pardon, à votre guise si besoin euh, donc ça ça sera envoyé quand ça Florian
2: dans la journée
0: euh,
2: alors soit ça sera, sera d'ici demain soit d'ici euh, la prochaine session mais dans, 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 okay. dans tous les cas il y aura un lien qui sera, qui sera disponible et qui sera valable pour que vous puissiez euh, la revoir à volonté Très on va t'obliger on, on de lancer un nouveau truc je pense qu'on va appeler le, le Prime IQSE un petit peu euh, <rire> le, 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 le Netflix net du QHSE on va mettre ça à l'intérieur
0: Bon, il ben, n'y a pas l'air d'y avoir trop d'autres questions. Donc, euh, si c'est si le cas, on laisse une dernière chance. Mais on va se pouvoir euh, ben, vous remercier d'être venu euh, sur votre temps euh, du, de la pause déjeuner pour participer, échanger, euh, que ce soit euh, à l'oral, comme l'a fait Stéphane, en prenant la parole ou euh, dans le chat. Euh, c'est toujours intéressant d'avoir ces échanges. On essaye de faire quelque chose de plus vivant possible. Donc, n'hésitez pas, hein, pas de... C'est de casser une... un petit peu première. cette habitude. Comment C'était notre première. Oui, c'était une première. <rire> donc, euh, voilà, on est en la première d'une longue série, on l'espère. Euh, non, il y en a déjà quelques-uns qui sont planifiés derrière. Donc, dès la semaine prochaine, tous les mardis, à partir de 13h, vous pouvez <rire> nous retrouver dans ces, dans ces cafés IQSE. Il euh, y a un groupe LinkedIn, euh, donc c'est euh, IQSE, hein, de, si je ne dis pas de ça. bêtises, Innovation euh, au service du QSE. C'est C'est donc, vous pouvez venir euh, échanger également sur cette sur cette plateforme. Euh, et puis, bah, peut-être, si vous avez vous-même des solutions euh, innovantes, intéressantes, vous rapprochez de, de Damien, de Florian, voire de moi-même pour euh, pour proposer une solution sur laquelle on pourrait on pourrait échanger, discuter. Et le but est de faire euh, partager entre nous toutes ces bonnes toutes ces bonnes pratiques et innovations euh, pour un petit peu, bon, on le dit au début, hein, mais dépoussiérer des fois l'image euh, un peu vieillotte des, des démarches qualité, sécurité, environnement qui ont été trop souvent vues comme des, comme des freins au fonctionnement des entreprises, alors que ce sont des vrais leviers d'amélioration. Euh, je pense qu'on en est tous convaincus euh, ici présents. Donc, euh, on essaye de partager cette bonne parole, enfin, bonne en tout cas, cette parole, et euh, de, faire, euh, de faire tache d'huile autour de nous. Voilà.
1: Et, et moi, je voulais ajouter ben, bravo à, à Florian, à Nicolas, à Damien, parce que vous instaurez vous aussi le rituel, le rituel <rire> du mardi du café, et on a exactement la, la même approche, la même stratégie. C'est si on veut faire changer les choses, ben retrouvons-nous le mardi à 13h pour en apprendre un peu plus et échanger ensemble. Un grand merci.
0: Merci à tout le monde. Merci pour vos messages. J'espère que ce format vous a plu. Sachez qu'il y en reste encore quelques-uns à diffuser au moment où je publie cet épisode. donc N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux pour en savoir plus. Sur ces mêmes réseaux, n'hésitez pas à me poser des questions. Vous pouvez me rejoindre aussi sur delhuiledanlesrouages.fr et bien sûr, parler de ce podcast autour de vous, puisque le bouche à oreille sont les meilleurs moyens de promotion. Il me reste à vous souhaiter de passer une très bonne journée et je vous dis à bientôt.